0: Привет, друзья! В эфире подкаст «Дизайн сложен». В прошлых выпусках нашего второго подкаста «Дизайн прост» мы неоднократно поднимали тему брендинга упаковки, но говорили о нем скорее с позиции задач бизнеса и общей ситуации на рынке. Этим летом мне довелось пообщаться с огромным количеством наших слушателей, так уж получилось, на выездных конференциях. И обнаружил, что даже те ребята, которые занимаются упаковкой не первый год или работают в брендинговых агентствах, они зачастую воспринимают все это дело как художественно оформитель Работу И не очень понимают, при чем тут там CX, UX, дизайн системы и то, что называется продуктовым подходом. И для этого выпуска мы очень долго искали гостей, чтобы поговорить в нужном ключе. И вот ребята к нам пришли, мы нашли друг друга. Мы решили сделать такую мини-лекцию, раскрыть эту тему и передать опыт с точки зрения не того, как упаковка должна выглядеть графически, а с точки зрения, почему она такая, и с точки зрения именно продуктового подхода. И сегодня у нас в гостях ребята из самоката. Даниил Остриков, руководитель направления физического дизайна, и Катя Качлаева, главный графический дизайнер. Ребята, привет! Привет! Всем привет! Мы обычно начинаем выпуски с того, что гость немножко рассказывает о себе, своем пути в дизайн, там конкретно какой-то относительно своего функционала на текущей рабочей. Но так как вас двое, я предлагаю сделать следующее. Вынести вот эту историю чуть-чуть подальше за скобки, так сказать, и начать с самого главного интригующего вопроса. Давайте начнем с того, что упаковка как объект дизайна должна решать большой достаточно спектр задач. И задачи эти подчиняются там технологиям, мутируют с их развитием, с тем, как технологии доставки, например, выкладки меняются. Да, там, какие истории появляются связанные с материалами. вот э, Если эти функции дизайнер понимает, то можно рассуждать о том, насколько упаковка получилась удачной или там, неудачной. Не ориентируясь именно на голую картинку, как это многие делают, можете рассказать о функциях упаковки, какие задачи она должна решать, потому что зная это, дизайнер может осмысленно уже подходить к разработке, ну, работать над дизайном. Слушай, но ну,
1: основные задачи, которые решает упаковка, это, конечно же, там, хранение какая-то информация, транспортировка. Вот. С транспортировкой в случае таких ребят, как, например, смогат нам важно, чтобы продукт мог доехать вот в этой доставке последней мили в полной сохранности. Вот. Поэтому мы еще заботимся об этом. Но вообще перед нами скорее стоят такие бизнес-задачи. Нам важно, чтобы упаковка считывалась быстро, чтобы пользователю было понятно, что находится внутри, и ну, чтобы он почувствовал какие-то дополнительные эмоции. Кать, может, ты дополнишь?
2: На самом деле очень много разных функций выполняет упаковка, но самое главное — это непосредственно взаимосвязь именно потребителя с этой упаковкой.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, если, как в учебнике, что называется, там по полочкам это распределять, то есть у нас есть тарная функция, да, то есть тара это как объект, который упаковывается так, чтобы занимать как минимум меньше объема, веса, места в, допустим, контейнере. А контейнер — это технология, да, пока не было контейнеров, грузили все там мешками, а бы как сваливали. Контейнер — это вот ну, 40-футовая, например, штука, у которой есть определенный объем, там стоят поддоны, и, соответственно, дизайнер должен учитывать, что, не знаю, там какая-нибудь крупа в пачке, да, она, соответственно, занимает какое-то количество места. Если делать упаковку, ну, товар маленький, например, а упаковка большая-большая, она ждет лишнее место, правильно? Ну, то есть, если как учебники перечислять по пунктам, из чего это состоит, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, вот потому что я упаковкой не занимаюсь, наверное, года это, с 18 или 19, нужно учитывать то, сколько места эта упаковка жрет, условно говоря, в каком то контейнере, да, то есть, есть у нас маленькие товары, большая упаковка, в лакшери, премиум сегменте это зачастую хорошо, Ну, например, да, как ее воспринимают, потому что маленькая какая-то штучка, она незначительная, большая упаковка и маленькая изюминка там, как бы это там круто. Это вот функция восприятия на полке. А есть функция, собственно, которая ей немножечко противоречит, это история с, с тем, что мы всегда пытаемся впихнуть в минимальный объем, максимальный объем товара. То есть, чтобы лишнее место в контейнерах В грузовиках, на полке Не жалось соответственно, самим продуктом Это раз Второе, это, собственно, графическая функция То есть, функция идентификации, наверное, товара То есть, когда мы идем по Супермаркету, у нас там куча-куча-куча полок С одинаковым товаром от Одного там, ну, разных производителей Соответственно, наша упаковка должна Быстро находиться для тех, кто лояльный потребитель И должна быстро считываться Привлекать внимание, если Потребитель новый, но при этом еще, да, как бы вот особенность восприятия упаковка должна быть, э, соответствовать, как это называется, психо- или архетипом э, восприятия ее потребителям Вот как, помните, чуваки в нулевых годах делали черное молоко? Штука бомбезная, но не зашла, то есть она очень ярко выделяется на полке, красиво выглядит, но что-то как-то черное молочко, как-то стрёмненько а, Да, то есть вот этот аспект нужно учитывать а, Какие еще вещи есть, что я не перечислил из основных каких-то вот э, функций?
2: Ну, это еще про взаимодействие вообще пользователя с этой упаковкой. Ну, То есть она должна быть э, довольно информативной для того, чтобы человек понимал вообще, что за продукт перед ним, э, и всю необходимую информацию он получал именно с упаковки. То есть там должны быть именно видны самые важные части, как готовить продукт, как его хранить, как вообще его открывать и прочее. Ну и также хранение продукта у человека в, на полке, потому что мы говорим еще не только о продуктах, которые мы покупаем и сразу используем, а о тех, еще, которые хранятся и в холодильнике, и на полке. То есть все это очень важно учитывать при разработке совершенно всего то есть от дизайна самой упаковки до графического дизайна этикетки. Mm-hmm.
0: То есть, ну, информационно-информативная функция еще есть, получается. И вот то, что ты упомянула, как товар хранится, как человек использует эту упаковку после. То есть, по идее, дизайнер учитывает он не просто картиночку, да, и там квадратная она или круглая, а это подчиняется условиям хранения. То есть гибкий пакет молока, вот есть, с Советского Союза, сейчас еще используют эти треугольнички, да, видишь, наверное, такое, как бы вот эти... Вот, треугольная упаковка, она стоит и не дает продукту разливаться. То есть пакетик можно поставить, можно пакет, ну, как это называется, тропак да, короче, вот эта вот история, квадратная упаковочка внутри про, ну, с фольгой, короче, фольга не дает продукту портиться, а вот эта жесткая упаковка, опять же, дает молочку, условно говоря, там, жидкостям не разливаться. Если брать, ну, есть у региональных производителей, иногда просто расфасовывают в пакеты, вот, и это неудобно, то есть, у меня, например, всегда умиляет история, я там приезжаю к тёще, а у неё там чувашское производство, короче, и э, все вот эти пакеты, Пакетики с кефиром, с молочком, они стоят э, либо в крынке в какой-то, да, как в подставке, а, либо в кастрюльке, чтобы не проливаться. То есть речь об этом. А, смотри, там
1: пирамидальная вот эта упаковка советская молока. Но еще хороша именно транспортировка, и то что ты упомянул, а, потому что ее можно так складывать достаточно аккуратно, вместить а, большой контейнер. У тебя получается много упаковок молока внутри. Вот, но Хотел вот заметить про именно транспортировку. Это на самом деле все упирается в экономику, потому что чем тем больше товара ты доставил, тем ты дешевле можешь его продать, и там конечный пользователь получит условно то же качество, только дешевле. Вот. И это одна из задач вот, дизайнера упаковки, подумать над тем, сколько упаковки может поместиться на балету, то есть после производства. Сколько упаковки может поместиться там, курьеру в рюкзак или на полку в магазине, то есть это там доставка последней последний или там продажа в И как эта упаковка именно встанет именно в интерьере, то есть или в холодильнике. Вот мы стараемся думать об этом так: там, палета, курьер и
0: холодильник. То есть транспортно-логистическая тарная функция. Вот, отлично. Ну, в принципе, да, вот мы и перечислили. То есть, упаковка при при ее проектировании, нужно понимать условия хранения продукта и его транспортировки, э, при транспортировке учитывать объемы, то, как это будет складываться, как это будет выставляться на полку, опять же, как это будет смотреться на полке, насколько графическая часть э, формы самой упаковки, да, нам будут привлекать внимание, как человек э, соответственно будет использовать это в быту уже после покупки, да, э, пользоваться этой упаковкой, и, наверное, еще есть э, история, ну, это уже с технологией производства самого материала, наверное, связано. Это история про то, как это все дело выкидывать потом. да, То есть утили- утилизация, во, ути- у, не утилитарная, утилизационная функция, можно так это назвать. Ну, то есть, типа, если, если из серии я купил мебель, вот я как, каждый раз, когда переезжаю, я просто потом да, с ума схожу, потому что нужно выходя- выбрасывать кучу пленки, коробки, которые не складываются. Есть производители, которые они прям делают э, свои пачки такими, чтобы ты взял коробку, и там есть линия сгиба, например, вот, да? или линия, по которой обрезать или сломать все это дело можно, чтобы уменьшить объем, чтобы можно было в руках до контейнера донести. Правильно понимаю?
1: А вообще, recycle, reuse, upcycle, вот эти все термины, это достаточно сложная и глубокая тема. Опять же, там, я стараюсь об этом думать так, что еще там, ни одна компания в мире не нашла там, идеальное какое-то решение, которое связано с этим. Всегда есть какие-то трудности. Мы тоже идем в эту сторону, мы думаем, как там упаковка будет жить после ее использования. Вот. Там есть всякие инсайты, что, например, дел... лучше делать пластиковую упаковку, потому что она легче перерабатывается, ее легче отбирать. Вот. А всякую упаковку из не знаю, зерен, да? зеренку... Да, биоразлагаемую. Ее лучше не делать, потому что в биоразлагаемой упаковке на самом деле используется крупица пластика, и это все приводит к распространению вот этого мелкого пластика. Вот Там на самом деле очень много направлений, над которыми стоит подумать, и мы об этом тоже думаем.
0: Ну что ж, надеюсь, интригу мы с вами создали. Вот, перечислили основные функции. Можете теперь рассказать то, с чего надо было выпуск по-хорошему начать. Этот, собственно, немножечко о себе. Чем вы занимаетесь на работе, что входит в функционал, потому что, опять же, 21 век, сейчас не очень понятно, да. Ну, все смешалось, короче. У специалистов нет четких грейдов и границ, есть градиент размазанных обязанностей. И вот, чтобы слушатели понимали, так сказать, с кем имеют дело, помимо того, что ребята там эксперты в упаковке. Чуть-чуть, чуть-чуть можно про себя?
1: Да, всем привет еще раз. Меня зовут Даниил и я руковожу направлением физического дизайна, куда, собственно, входит дизайн собственной торговой марки самокат. Ну, мы разрабатываем упаковку, этикетки и все, что вы видите на полке в приложении вот в самом самокате. На самом деле я своей вот основной миссией вижу, что там это, не знаешь, не согласование каких-то макетов производства и так далее, это... Мы пытаемся расширить область влияния дизайнера, именно. не только этикетки, там, менять форм-фактор и добавлять какие-то новые свойства этой упаковки, то есть там, чтобы на ней появлялись какие-то индикаторы а, о том, когда она испортится и так далее. Вот. И второй миссией я вижу — это вот привлечение этих UX-практик именно вот в графический и промышленный мир, Хочется использовать все эти новые практики, исследования и всех остальных штук именно в нашем направлении.
2: Всем привет, меня зовут Катя. Я руковожу отделом графического дизайна. И, по сути, уже Даня рассказала многое о миссии нашего всего отдела и команды в целом. Я расскажу немного про именно свой отдел. Про всех ребят которые занимаются упаковкой в самокате нас уже довольно много мы занимаемся непосредственно тем чтобы упаковка оставалась функциональной при этом яркой чтобы она отражала именно характер самого пользователя чтобы ее было видно и на полке когда ты выбираешь этот продукт и также чтобы это было видно на полке у самого пользователя. Непосредственно моя задача состоит в том, чтобы развивать команду, но важно тут э, иметь в виду, что люди развивают больше руководителя, чем ты их, поэтому вот этот вот огромный скоп ребят, которых у нас есть на проекте, именно они двигаются всем дизайном, который есть в самокате.
0: Попробую озвучить вопрос моих персональных, наверное, преподавательских болей, да, может быть, вам это откликнется, аукнется, что называется. Вот смотрите, человек учел эти функции, да, соответственно, сделал какой-то дизайн, и э, дальше понеслось история, да, его надо как-то масштабировать. И вот тут ты сталкиваешься с тем, что то, с чем ты с таким трудом возился, подбирал цвета, материалы, этикетку, думал о размещении э, каких-то вещей, рисовал какой-то visual, раз-раз, и оно не лезет, не масштабируется на другие товары. Да, то есть у тебя не один продукт, а какая-то серия, например Это боль первая, собственно, да Как избежать этого на стадии проектирования И момент второй, связанный тоже с проектированием Это косяк, причем не только косяк начинающих Я часто люблю о нем поговорить, запросить мнение ну, гостей подкаста, других дизайнеров Чего делать, как лечить себя от вот этой истории Что дизайнеры не доводят работу до конца Связано это с чем? Когда мы начинаем что-то рисовать ну, создавать что-то, давай так, рисовать в граф-редакторе, надо надо что-то прикидывать, мы зачастую упираемся в какую-то штуку, Ну, то есть, рисовал-рисовал, раз, что-то не получается. Выдохнул, думаешь, ладно, отложу эту штуку, попробую еще один вариант сделать. Плодит второй вариант, соответственно, он тоже не получается до определенного момента. Плодит третий, и в итоге у него уже все дедлайны профокаплены. Соответственно, есть куча черновиков каких-то, которые, ни один из которых не является решением, а уже что-то надо защищать, презентовать, продавать, что называется. И вот человек в последнюю ночь, как правило, рожает какую-то штуку франкенштейнскую, да, из того самого и палок, ну, сборную солянку. Если... Срок уже подходит, да, он вышел, то зачастую руководство даже принимает такую работу и пускает ее в производство. А потом появляется у компании она запускает, например, новые продукты, и, опять же, это все приходится переделывать, не дорабатывать, а именно полностью переделать, потому что немасштабируемая абсолютно история получилась. Вот вопрос, что еще нужно учесть, чтобы изначально понять, где можно наткнуться на грабли. То есть это, наверное, можно обозначить как проблемы масштабирования. Вот какие проблемы масштабирования есть при производстве, при проектировании упаковки?
1: Ну да, мы это воспринимаем как бизнес-цель, вот эту проблему масштабирования. На самом деле она стояла вот в самокате достаточно остро, потому что в начале у нас было пятьдесят пять собственных продуктов, пятьдесят пять из СКЮ уникальных товаров, и постепенно мы росли. То есть есть огромная разница между тем, чтобы задизайнить там, 50 упаковок, 500 и 1000. Вот. Это уже огромное количество там, ручного труда, и в этом случае ну, мы для себя такой ответ нашли, что должны быть достаточно жесткие гайдлайны по созданию этой упаковки. То есть вот эта ситуация, про которую ты говорил, что там дизайнер просто не доделывает, потому что у него закончился креатив, Мне кажется, у нас такой ситуации просто не бывает, потому что у нас гайдлайн прописан так, что есть ответ на любую проблему, которую креативную и некреативную, которая у дизайнера возникает в моменте его дизайна. Еще хотел сказать, что мы сейчас просто ставим очень высокие цели для этого масштабирования. То есть тут помимо этого большого количества упаковок есть еще именно проблемы скорости создания. То есть в целом-то мы можем нарисовать тысячу упаковок там, за тысячу лет, но кому она вот. И в этом случае мы идем в дизайн упаковки в реал-тайме. Мы хотим, чтобы пользователь быстрее получал например, продукты, которые там, появляются на рынке. И мы взяли этот термин из фэшн-индустрии. То есть фэшн-индустрия раньше была там, fast fashion, когда там, дизайнеры готовили коллекцию за один сезон, вот. и тренд последних нескольких лет это уже uh, real-time fashion, когда дизайнеры готовят коллекцию в производстве за пару недель. Вот uh, мы движемся куда-то в этом направлении.
2: На самом деле ты затронул довольно важную тему, именно про гибкость всей э, системы. То есть в самом начале, когда только дизайнер вот, прорабатывает э, то есть все эти гайды, ему нужно обязательно учитывать вообще весь товар, который есть э, в этом бренде. То есть э, до того, как мы, мы приступили к визуализации, то есть к разработке концепции и прочим, у нас была довольно долгая работа, основанная и на исследованиях, и на внутренних, и на внешних по какие товары есть в самокате, кто вообще ими пользуется. Нам важно было их разложить на определенные категории, потому что мы понимаем, что уже не говорим о 50 SKU, а говорим уже о более 1000 SKU, которых вообще очень много, все они очень вот разные. Это не только касается фуд, это также и non-фуд, да, то есть это и товары для животных и прочее. Для того, чтобы выстроить всю эту систему, нам необходимы были все эти знания. Вот, и только после этого мы приступали к концепции. То есть мы на стадии уже разработки понимали, что у нас есть, в какой категории, как хотя бы примерно это будет раскладываться. Понятное дело, что на этапе концепции мы не прорабатываем еще каждую деталь, но мы хотя бы держим в голове, что это будет и должно как-то дифференцироваться еще внутри. Но тут мы не исключаем еще и риски, те, что, да, конечно же, когда мы создавали там, ну, концепции, они выглядели в одном стиле, но в итоге немножко они переобулись, потому что, естественно, приходило все больше и больше водных. Вот, эти проблемы были, но они скорее послужили, наоборот, в плюс. Вот, мы создали более функциональную упаковку, то есть чем мы закладывали еще на первом этапе.
0: Ну, то есть, получается, что чтобы что-то масштабировать, желательно изначально заложить, ну, спроектировать упаковку так, чтобы то, что ты нарисовал, графические образы, да, соответственно, шрифтовые какие-то блоки и прочие атрибуты, которые там, не знаю, 7+, не есть или наоборот есть, или хранить там 7 дней, штрих-коды всякие и так далее, чтобы оно масштабировалось легко, было каким-то, наверное, модульным. То есть, подходы есть, да, есть органический дизайн. Ну, органично имеется в виду, когда ты взял QR-код и вписал его в Visual каким-то образом. А есть подход, когда у тебя дизайн блочный. И блочный он больше, наверное, имеет право на жизнь при оформлении больших каких-то серийных историй для того, чтобы можно из этих блоков было собрать на любую упаковку какой-то более-менее вменяемый дизайн. То есть здесь функция важна, наверное, даже больше, чем графика. Я правильно понимаю?
1: Мне кажется... Функция вообще самая главная, по крайней мере, мы так это воспринимаем, да. мы такие функционалисты и в самокате, и вообще по жизни, и стараемся делать наши продукты такими же. То есть здесь опять же можно масштаб понять таким образом, что функции важны на самом деле не только конечному пользователю, но и курьеру, и производству. Там, штрих-код нужен не для пользователя, там, скорее для производства, и, там, для магазина. QR-код, нужен сборщик товаров и так далее. Если, например, думаете про функциональность упаковки для курьера или для сборщика-партнера, человека, который, собственно, собирает там заказ где-то для тебя, то мы тоже думаем про эту функциональность. Например, у нас была такая история, что упаковка туалетной бумаги, она считывалась очень близко по цвету друг к другу, и при этом это были разные типы туалетной бумаги, и сборщик, соответственно, их путал иногда. Поэтому мы развели эти цвета подальше, чтобы ему легче было определять, какую, значит, тебе туалетную бумагу все таки отправить. Таких, на самом деле, историй очень много. Вот и мы думаем, собственно, про такие истории, не только про конечного потребителя, но и про всех остальных на этой цепочке.
0: Если говорить про то, какие еще опции, функции, может быть, упаковки есть да, для того, чтобы спроектировать. Одна должна быть какой, например, да, ты только что сказал, проблема идентификации, да, чтобы два схожих продукта, они различались там по цвету, либо по форме. Ну, у нас всего да, три, три, три вещи есть для ориентации в пространстве, да, там цвет, форма и размер. Вот базовые, ну еще расстояние, соответственно то, что у нас генетически заложено. Если говорить про то, что производится сотни и тысячи товаров, которые рядом стоят на полке, их надо как-то вот идентифицировать. То есть первая проблема у нас это, наверное, история о том, что вот идентификация, чтобы товары, короче, отличались друг от друга. То есть дизайн-система, а это именно она получается, да, то есть чего мы собираем, подо что мы проектируем все это дело, если говорить про графическое оформление, она должна учитывать и вот такие моменты и аспекты, да, то есть цветовые маркеры.
1: На самом деле это больше про грамотную расстановку акцентов, вот, потому что можно говорить про, про, там, большую ручку на этой упаковке, или, там, про дифференциацию цветов и так далее. Но ведь на каждом из этих направлений э, тот иной персонаж будет перетягивать, собственно, себя одеяло или какой-то акцент. Поэтому вот задача дизайнера — это правильно расставить вот эти акценты на упаковке. То есть все-таки конечному пользователю, там, и не курьеру, и не сборщику, и не производству, сообщить информацию о том, что же там содержится в упаковке. Сообщить это там, наиболее быстро грамотно и безошибочно, и... но при этом не забыть вот про всех остальных персонажей, про которых я рассказал, про всех остальных пользователей, да, по дороге, и разместить вот где-то эту дополнительную информацию там на задней стороне, ну или на передней, в зависимости от того, там какая у тебя дизайн-система. Ну,
0: то есть получается, что в принципе есть как бы вопрос не в учете даже, да, не, не в том, чтобы как по чек-листу пройти, что я учел, что не учел, а в том, чтобы сбалансировать все это дело. Потому что смотри, вот из того, что ты говоришь, мы сейчас просто зациклились немножечко на, про товар на полке именно, да, про физическую штуку. А что делать, если товар нельзя пощупать, да, то есть если он там в приложенке или в магазинчике, в карточке какой-то находится, да, то есть вот, вот, вот там что, что важнее? Цвета графика, чтобы он э, считывался, да, или э, эта история про форму все-таки. Ну, то есть вопрос, как, как, ну, нужно же понимать, что кто-то это будет фоткать, и фоткать будет не всегда профессионально для магазинчика, да, то есть может быть такое, что, например, э, у тебя фотограф, вот стандартная история, когда у тебя белая пачка какая-нибудь, Или бликующая пачка. А ты фоткаешь со вспышкой, и у тебя нет... ну У тебя есть фонов только белый. И у тебя получается длина от магазина. Там едва-едва различимые какие-то кончики этой... Ну, формы видно, да, соответственно. Формы плохо различимые. Видно тогда только цвет и то, что на пачке написано.
2: Да, на самом деле, тут важно все. Я не буду утаивать, что ну, здесь каждый процесс он важен. То есть важно понимать вообще этот флоу, который проходит м, упаковка. То есть, от производства до транспортировки когда она будет на полке либо онлайн, либо офлайн, и дальше она уже пойдет да, к потребителю. Вот. Но между этими этапами также есть еще и фотослужба, да, вот, о которой ты как как раз-таки говоришь, то есть все вот это, оно по сути обязано учитываться в работе у дизайнера. Вот. Поэтому мы обязательно делаем симки, звонки, где учитываем все, делаем гайды также и для фотослужбы, да, чтобы мы понимали, как действительно будет упаковка выглядеть еще и на полке, то есть как вообще потребители первый раз увидят. Потому что он все таки выбирает в приложении. Это отличается от того, когда вот человек все таки покупает офлайн, Там у него такой, довольно такая шумная полка, да, то есть с которой выбирает самое яркое, то, что больше всего подходит, то, что симпатичнее и так далее. Вот. Онлайн-продажи довольно сильно отличаются. Тут важна именно сама фотография, то есть как продукт действительно выглядит. Далее, даже в карточке товара мы понимаем, что человек ее смотрит с телефона, он должен видеть и название продукта, и вкус продукта, и вообще все. То есть это тоже очень важно, то есть акценты расставлены по-другому, чем в офлайн-продажах. Ну и самое главное, тот человек в итоге получил эту упаковку, чтобы не было у него такого шока, что продукт отличается от того, что на фотографии. Поэтому нам важно изначально делать такую упаковку, которая бы в нормальном качестве видео виде пришла по итогу к покупателю. Такой
0: кейс Алиэкспресса. Когда ты на фотке видишь одно, а приходит совершенно другое. Заказал свитер, а пришел свитер для плюшевого мишки, да еще и другого цвета.
2: Да, совершенно верно. Правда, заложена очень большая работа. Очень большая работа и в коммуникации, и с гайдами. Именно поэтому... На упаковке лучше всего делать такой крупный заголовок, выносить основные клеймы, какие-то атрибуты, которые важны для пользователя, это тоже получается с учетом исследований и прочим. То есть благодаря всему этому получается хорошая, понятная упаковка, которую хочется купить и поставить у себя.
0: А если говорить еще про аспекты, да, то, извините, я ковыряю эту тему дальше. Ч- что еще нам важно? Ты сказал, что да, как бы акценты нужно расставлять на передней лицевой стороне. да как бы Даниил подчеркнул. А вот вопрос, да важно ли, с какой стороны еще какие-то атрибуты располагаются. Ну, действительно, если вот мы привыкли к вещам мы не задумываемся о них, вот мы возьмем в руки какую-нибудь пачку, начнем ее вертеть. И если мы начнем задумываться о том, а почему там, не знаю, служеб Информация, она незаметная, как правило, или где-то на попе находится, ну, как сказать, на задней стороне, да, отвернутая от потребителя, либо где-нибудь на дне, если мы говорим про то, что упаковка это ну, как правило, да, мы когда говорим про слово пачка, то эта история не про э, мешковину, не про круглые какие-то истории, а мы представляем себе какого-то размера пипет, у него есть шесть сторон, и вот на каждой из шести сторон можно что-то разместить. Ну, еще и на внутренних частях, кстати говоря. Вот, и насколько важно э, этот момент при проектировании учитывать, то есть с какой стороны какая информация есть, э, должна ли она там дублироваться, например, э, да, ну, чтобы передок-задок были одинаковыми, да, мало ли как это дело чувак в магазине выставит там же не, не у всех в магазинах есть забыл как называются ребята которые занимаются вот дистрибуцией и расставляют товар на полках
2: вообще очень важно понимать как человек использует продукт именно саму упаковку то есть как он ее держит как он ее считывает и прочее то есть мы понимаем что лицевая сторона она в основном э, ну, для продажи это фотография да то есть чтобы сфотографировать и чтобы человек понимал что это за продукт а второй случай, это когда человек уже покупает ее и с лицевой стороны самую главную необходимую информацию, например, поговорим, не знаю, там, про гречку, да, то есть про гречку, где тебе нужно понять, что вообще это гречка то есть у тебя очень крупно написано название. Также, скорее всего, есть какая-то фотография, которая также указывает, что это за продукт. Плюс у тебя есть на лицевой стороне э, время, сколько ее готовить. Вот. Ну и способ приготовления. То есть это самая необходимая информация, которого человек 100% считывает ему на необходимую. Он не езжу её с сырую. Дальше это как человек ее хранит. Он хранит ее скорее всего, на полке боком, э, не лицом, как в магазине он должен считывать впоследствии очень быстро, что это упаковка, именно упаковка гречки. Поэтому, скорее всего, тебе нужно поместить какую-то либо там, фотографию, либо заголовок, да, что это под гречка, то есть какой-то маркер, что вот она здесь, чтобы человек не вытаскивал эту коробку и не приглядывался, и не вчитывался. А уже оборотная часть, она больше для более детальной информации, то есть где изготовлен продукт, необходимые данные для связи, то есть это штрих-код еще также, это иконки необходимые технические. Также там дублируется более подробный способ приготовления, если вы по человеку не понятна вот эта вот самая иконка, которая на лице. То есть где-то мы информацию дублируем, но дублируем ее не слово в слово, а скорее где-то мы используем какое-то более короткое да, какое-то нанесение, либо инфографику, а где-то ее больше раскрываем. Вот, то есть брендирование каждой стороны — это тоже обдуманный ход, (laughs) то есть это не просто у нас есть место, я поставил, то есть это действительно очень важная информация, которая должна располагаться в правильном месте.
0: Окей. Ну, как мы видим, это история про действительно учет пользовательского опыта в первую очередь. Вот вам, собственно, и пользовательский опыт в разработке упаковки. Да? То есть вот тот самый UXCX. То есть нельзя просто взять пачку и натянуть на нее картинку. Хотя такие задачи, честно говоря, по собственным опыту знаю, что ставится достаточно часто. Окей, раз пользовательский опыт мы затронули, то давайте поговорим, попробуем про вот это. Можете на каких-нибудь примерах обозначить, почему дизайнер должен... Ну, условно говоря, подходить к разработки графической части, да, давайте про художественно-оформительскую поговорим, не рассматривать ее как отдельную какую-то штуку, отделенную от вот, других процессов, от других функций, а именно учитывать то, как пользователь будет с этим товаром взаимодействовать, как он будет восприниматься и так далее, что это именно история, связанная там, не знаю, с исследованиями, не там, с историями типа я художник, я так вижу.
1: А, тут действительно желание пользователя, но иногда расходится с желанием дизайнера. Вот, и у нас была такая история вот нашего как раз ребрендинга нашей продуктовой линейки. Мы хотели сделать более такие приглушенные цвета, пастельные. Это просто больше подходило нашей коммуникации такой, знаешь, более спокойной. Вот, и в том числе мы сделали там пробы бутылок молока, которые в более пастельных цветах. То есть там какой нибудь красное 3,5 жирности молоко превратилось в такое более розоватое. Вот. И мы тут пошли абсолютно по продуктовому подходу. То есть это гипотеза, то, что такое молоко будет там более спокойным, лучше станет в интерьере. Поэтому мы пошли это проверять в исследованиях. Мы сделали там опросники именно на наших пользователей, и оказалось то, что пользователь лучше считывает такие яркие цвета молока, такой ярко-синий, ярко-красный. И так как у нас есть конкретная задача, то, что мы хотим быть функциональными и быстро считываться, то тут ответ был ясен. То есть мы остались... В этих ярких цветах именно в молочке, несмотря на то, что там, они хуже вписываются в общую там, продуктовую линейку. Знаешь, когда ты выставишь все эти товары там, 50 штук у себя на столе, вот, они, наверное, будут выбиваться. Но мы тут ориентируемся на пользователя. То есть у нас такой юзер центр подход.
2: На самом деле, вот то, о чем мы говорим, это называется ДНК-категории, вот. и мы с ней не то что боремся, потому что мы понимаем, что пользовательский опыт — это очень важно вообще в разработке любого продукта, но для нас иногда открываются совершенно-таки необычные свойства, к чему вот человек действительно привык, и иногда это задает тон не какому-то конкретному СКЮ, как, например, с молоком, а иногда и всей категории. То есть, что детские, они обязаны быть яркими, да, потому что не только там взрослые, когда покупают этот продукт, видят эту упаковку, но и дети, когда с ней уже взаимодействуют. Либо также это э, продукты гигиены и бытовой химии, то есть они в основном довольно стерильные, неналяпистые и прочее. Вот. то есть все, м- ну, все вот такие вот данные, они обычно и диктуют нам даже стиль всей категории. И мы пытаемся с этим ужиться. Получается.
0: Понимаю, как никто, вот, извините, влезла немножечко с своим опытом, вот, доводилось четыре года проектировать, собственно, историю для одного из больших ведущих китайских трейдеров, и одна из ключевых вещей, которые вот тут-, тут хочется подчеркнуть, мы просто когда вот сейчас говорим про как создавать упаковку, да, мы упомянули там историю с дизайн-системой, с масштабированием, но, может быть, многие слушатели, кто с этим не сталкивался, или кто мало работал с упаковкой, они мыслят, как правило, таким фреймом, что это, ну, там, одна-две единицы, продукции и когда одну две штучки какие-то пачечки оформляешь проблем с этим не то чтобы супер много да то есть это мало времени а когда у тебя тысячный ассортимент и его нужно серийно упаковывать это просто ад. Я, например, вот первая сложность, с которой столкнулся, да, я пришел, прошелся по четырем этажам огромным гигантским шоурумом, короче, вот, и понял, что ну, компании нужно не просто поддерживать то, что у них есть, ну, понятно, это аляпистый китайский дизайн, да, но и история про то, что... Были уже попытки какие-то много раз Зарегистрировать торговую марку То есть как делают китайские трейдеры Для того, чтобы продать товар Они делают какой-то дизайн Они не успевают У них нет времени ждать Пока там торговая марка пройдет процесс регистрации То есть, как правило, продали какой-то контейнер Русским трейдерам Он поступил на рынок с тем дизайном, который есть Который подан был, допустим, там FIPS И они вот не могут ждать, пока его год зарегистрируют То есть если регистрацию прошло Все отлично, мы эту торговую марку будем использовать А если, соответственно, не прошло но это идет как ноунейм no товар да, Распространяется просто вот Как есть, как вот тот, тот самый китайский дешман Условно говоря И первое, с чем я столкнулся, я просто вот это все пробежал Попробовал создать какую-то систему а, Да, то есть это такой, знаешь, был Дизайнер слэш категорийный менеджер, короче Вот, поделил, попробовал товар на категории Потому что в одних, ну, под разными а, Дизайнами скрывались одни и те же Штуки, и вот ты выставляешь Перед собой, выкладываешь на огромный стол Огромное количество пачек различных Детских конструкторов, например, да, блочных И понимаешь, что ты уже ничем не можешь С этим сделать, потому что у тебя Здесь у тебя история такая а Олега, короче, там, какой-нибудь Милитаристической тематики, здесь у тебя история какой-нибудь, не знаю, Barbie Land э, или подделка под него, а здесь у тебя детские вот эти огромные блоки и так далее. И в одну серию, как бы, да, они не, не влезут. Ну, то есть, это бесполезная история. А тогда можно делить их немножечко уже по-другому. То есть, ты мыслишь уже не как дизайнер, а как э, менеджер категорийный. Ты думаешь, ага, вот, допустим, под э, серию э, какую-то с радиоуправляемыми игрушками, туда же можно впихнуть интерактивные игрушки детские. Они к друг другу подходят, в похож, категории э, внутри, в принципе, похожие, но ну, там плюс-минус 2 года, это критичная история, да, там есть э, игрушки 3 плюс, э, да, там э, 7 плюс и так далее, да, то есть э, мел, м- мелкие вещи, э, чтобы люди э, там не ели, им просто э, вроде бы нужно поставить на попе вот этот вот дисклеймер что для детей от, да, от трех лет э, не, не есть мелкие детали там могут заглатываться и вот это вот все э, соответственно но э, туда не лезет что-то еще другое да потому что э, люди которым 3 года они цвета и э, месш графически считают совершенно не так как э, дети соответственно более старшего возраста да там 10 лет например И между ними, что называется, пропасть не только в оформлении, но и в требованиях э, ГОСТов, Санпина и так далее. То есть там я узнал, э, когда начал ковырять вопрос, что э, для детей определенного возраста Должны быть огромные шрифты, должен быть минимум информации и так далее. Хотя, казалось бы, причем здесь упаковка. Ребенок играет в игрушку, он ее, вот, маленький ребенок, он ее себе сам не купит. Он не увидит ее на полке и не будет в нее тыкать пальцем и кричать «пап, купи», вот, потому что ему еще слишком мало лет, вот, а этим занимаются дети постарше. То есть вот такие штуки а, тоже нужно учитывать. И здесь возникает вопрос, вот, а, дифференциация этих различных линей товаров. Как а, вы с этим работаете? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
1: Я хотел еще про то, как упаковка встраивается в интерьер. Потому что есть разница между, короче, то, что ты для детей делаешь упаковку и то, что ты делаешь фуд какую-то упаковку, которая подолгу стоит у тебя в холодильнике или на столе. И она должна, короче, классно при этом смотреться. А, смотри, ты как раз приводишь кейс с игрушками. На самом деле здесь есть большая разница. Надо постоянно думать именно для чего ты делаешь упаковку. Потому что и какой срок жизни именно этой упаковки. Вот как раз когда ты там проектируешь что-то для детей, можно подумать, например, как эту упаковку можно еще зареюзать, сделать из нее какой-нибудь там конструктор или домик или еще чего-то. Потому что в целом срок ее жизни, он очень короткий. Ты покупаешь игрушку, ты сразу же распаковываешь ее, и упаковка идет в помойку. Но когда ты там, например, проектируешь какую-то фуд-категорию, то тут надо думать именно про то, как эти продукты, они будут встраиваться в интерьер, как они там будут выглядеть, как ты там будешь соревновать стол этими продуктами и так далее. Вот, это все важные аспекты, и мы тут выбрали такое более спокойное направление, когда... Именно упаковка, она встраивается в интерьер, она не кричит о себе, потому что, ну, там, какими-то пельмени замороженные у тебя могут храниться очень долго, вот, и хочется, чтобы они, знаешь, помогали тебе и не кричали на тебя, вот, чтобы они просто красиво, в общем, встали у тебя в морозилке и пожили там пару месяцев.
0: Представил себе такой ночной вопль из холодильника, ты забыл про нас 4 месяца назад, открой морозилку и свари нас. Окей, спасибо большое. Но ну, а если все-таки вернуться вот э, к вопросу дифференциации товаров, да, когда у тебя огромное количество всего, вот, что делать, когда у тебя три упаковки, да, нужно оформить, это проблем не особо вызывает. А когда у тебя их там десятки и тысячи, вот э, тут уже вопрос, как это все проектировать, масштабировать, и самое главное, как, этими, ну, как, как дизайнер может повлиять э, на то, в какую линейку пойдет тот или иной товар. Ну, тут надо понять вначале, почему именно это плохо. Вот представь у тебя
1: тысяча товаров, и тебе надо, значит, дизайнить там и и хим товары, и фут товары и так далее. И вот когда ты делаешь тысячный, ты вдруг понимаешь, что, короче, памперсы у тебя выглядят абсолютно так же по дизайну, как и, не знаю, спички какие-нибудь. вот. И это очень странно становится. И, и мы это берем как задачу и пытаемся с этим именно системно работать. И на самом деле мы это воспринимаем немножко все как слайдер, условно, или какой-то график, где с одной стороны у тебя а, есть дизайн, который абсолютно... Одинаковые на протяжении вот всей этой тысячной линейки товаров. Это все выглядит там слаженно, это все выглядит красиво, если все эти товары выставить на полку, потому что они все более-менее похожи. Но когда, вот если возвращаться именно к вопросу пользовательского опыта, возникают сложности, там, а как определить премиальные товары от каждодневных? а как определить какие-то товары эко и здорового питания там, от тех же премиальных. Вот. И для этого мы как раз используем дифференциацию. Мы разделяем вот эти вот линейки товаров по позиционированию и придумываем для них немножко разный дизайн. Тут важно понимать, что, что одинаково ты оставляешь во всех этих дизайнах, во всех этих линейках, а что ты как раз дифференцируешь между ними. И вот э, важно с этим правильно работать, чтобы не потерять вот эту визуальность и характер бренда.
0: Смотри, раз мы затронули аспекты восприятия, можем ли мы чуть глубже копнуть вот в эту историю, да, и у любого объекта, который в этом мире есть, да, ну, так как бы человек, он рождается, и вот мы начинаем, соответственно, выстраивать какие-то связи, соответственно, ментальные, каких-то объектов с какими-то событиями и вообще как их классифицировать, да, то есть человек там знакомится с миром, и вот он принимает, что вот... Если брать, не знаю, там, что что у меня Из детства, из Советского Союза, да Вспоминается, там, пачка соды, что она выглядит Вот так, что если я вижу желто-красно-черно-белую Штуку, то это сода Это бытовая химия, соответственно И что, там, не знаю, какой-нибудь Пачка Бомж-пакета, она будет отличаться От этого, что вот это съедобное, вот это несъедобное Что вот это предназначено для Не знаю, того, чтобы Быть красивым, да, и чистым А вот это вот для того Чтобы надеть на себя, и так далее да, то есть как это назвать архетипы наверное действительно правильно. если говорить про архетипы э, упаковки, то как использовать, как использовать их с вашей точки зрения правильно
2: О том как грамотнее их дифференцировать мы решили как раз таки пойти от истории архетипов. То есть мы провели довольно большое исследование потому какая у нас вообще есть э, целевая аудитория и какие архетипы у нас преобладают именно в ней. Из этого мы выделили именно четыре архетипа, и эти архетипы, они уже как раз-таки диктуют сами категории. Так у нас, например, вышел славный малый архетип, и из него вышла категория каждодневные товары. Вот. То есть мы, получается, разделили все товары, которые есть в нашем бренде, на вот эти вот самые категории и поняли, что у нас именно будет закладываться в них. Но понимаем, что каждодневная категория – это может быть и фуд, и нон-фуд, и бытовая химия, и детские товары и прочее. То есть для того, чтобы еще и внутри дифференцировать эти товары, мы также продумали и фильтры, которые как-то визуально могут отличить один товар от другого. И на самом деле система именно с архетипами, она позволяет нам быть более гибкими, то есть создавать, возможно, какие-то новые категории, внутренние сабренды и прочее. То есть когда мы видим какой-то новый товар, мы обязательно его исследуем по нашей системе, куда он, он относится, в какую категорию, на каком языке мы будем разговаривать с пользователем и так далее.
0: То есть поясним этот момент, то есть под архетипом мы понимаем, ну вот с вашей точки зрения, ты просто сказала, что четыре категории архетипов пользователей, то есть это какой-то пользователь, собирательный образ персонажа, который обладает определенным спектром восприятия, да? то есть определенные вещи воспринимает, на них смотрит и трактует их вот так, а не иначе.
2: Да, совершенно верно, то есть по сути это диктует нам вообще всю работу, которую мы проводим внутри.
1: Да, я хотел добавить, что архетипы — это маркетинговая теория, их двенадцать штук, они делят как раз пользователи по там, разным направлениям, и это то, именно как бренд общается с пользователем, а не то, кем ты являешься. То есть, там, например, архетип «Славный малый» — это, это именно бренд «Славный малый», и он такой, типа, «Привет, там, чувак, там, меня зовут так-то, все хорошо, типа я безопасный» и приди, там, попробуй меня, все отлично, короче. И вот э, это на самом деле такой помощник там, для дизайнеров, для маркетологов, для категорищиков для всех остальных именно в позиционировании э, своих товаров. Это не надо воспринимать там, как именно прямой инструмент, а именно как помощник, чтобы распределить вот, категории своих товаров, когда у тебя их очень много. Вот. И таким образом ты их чуть полегче делишь между собой и дальше уже общаешься по каждой категории со своим пользователем на его языке.
0: Окей, смотрите, то, о чем мы поговорили, в принципе, классно ложится, когда у тебя есть, да, соответственно, такой поле для деятельности компании, когда начинает, условно говоря, что-то проектировать. Ну, это прям вот идеально это все использовать, когда ты выстраиваешь это там, условно говоря, с нулевых каких-то точек. А что делать дизайнерам или агентствам, которые идут на рынок и хотят туда войти, прийти к каким-нибудь большим производителям и сказать, ребята, мы сейчас вот вам расскажем, и вы прозреете, вот наша концепция, да, соответственно, вот, давай делать вам редизайн. Вот в какой момент времени, когда уже что-то существуется, подвергается передизайну, необходимо. То есть как э, почему дизайнеру нужно об этом знать? Да? Дизайнеры, если когда ты на работе работаешь, они а там условно говоря, не на себя, да, не фрилансишь или не собираешь какое-то агентство. Эта история, как правило, с тем, что к тебе уже приходят и дают тебе задачу, просто тебя ставят перед фактом, вот тебе, значит, такие-то штуки, надо такую-то штуку там, переобуть э, вот, и вот столько-то серий сделать. А что делать, когда у тебя уже уже есть товар, и тебе нужно защитить идею о том, что он требует редизайна. Вот можно на примере вашего опыта, опять же, постучу по дереву, да, то есть мы сейчас упоминаем вашу продукцию, да, не с целью ни в коем случае рекламы, а с целью, чтобы вот как кейс иллюстрирующий, как вы пришли к тому, что самокат потребовался редизайн, Как вы подходили к этому вопросу, с чего это все начиналось и из каких этапов состояло? Ну, можно все, что мы выше
1: обсудили, использовать как чек-лист. И, и вот проблема дифференциации товаров, там, проблема пользовательского опыта, проблема функциональности, проблемы масштабирования. Вот, если, если вы находите там какие-то вопросы, которые там, требуют улучшения, то в целом продукцию там, пора как-то менять. На самом деле вот в самокате дизайн упаковки был разработан несколько лет назад. И со временем у нас росло количество как раз товаров, росло количество категорий, и мы столкнулись с этими проблемами, что там продукты стали слишком похожи друг на друга и так далее. И со временем росло количество товаров, и дизайн стал недостаточно гибким. И поэтому мы пришли к выводу, что пора грамотно масштабироваться. Это был такой, скорее, бизнес цели. Мы хотели, чтобы упаковка стала лучше работать с точки зрения там, эффективности вывода
0: там, новинок э, на рынок и так далее. Окей, okay, то есть, если я правильно понимаю, основное, ну, к чему нужно оперировать, это к тому, что, если, допустим, ну, что может делать дизайнер или агентство, которое не видит всю цепочку товаров изнутри, познакомившись э, со своим будущим клиентом, это, да, вот есть необходимый дизайн, заходить нужно через историю с тем, что, смотрите, может быть, у вас упали продажи из-за того, что товары, да, соответственно, там, не так выглядят, да, устаревший дизайн, и уже, как бы, отмерла та категория возрастная, да, целевая аудитория, для которой был сделан тот брендинг предыдущий на всего этого хозяйства, да, или это может быть история с тем, что, ребята, смотрите, мы, допустим, давайте проведем исследование, или, может быть, у нас уже есть какие-то данные исследования о том, что из-за того, что у нас слишком похожи друг на друга товары, это приводит к бизнес-потерям в плане там, логистики, в скорости выдачи товара, приемки, там, перемещений и так далее. Да? То есть ну нельзя же просто сказать, ну, прийти и сказать, что, ребята, ваши пачки некрасивые. Вот. То есть с каких сторон можно подойти к вопросу защиты идеи о том, что там, какой-то ребрендинг... Требуется, да, соответственно, какая-то переупаковка. На самом деле,
1: вот, э, лично я стараюсь отталкиваться от бизнес-цели и от какой-то там эффективности, и от э, экономичности этих товаров. То есть просто там красивые или некрасивые, мы такую терминологию скорее не используем внутри самокаты. Вот, мы стараемся найти какую-то вещь, которую мы можем изменить, которая принесет там пользу бизнесу или пользу пользователю. Собственно, в нашем э, ребрендинге мы оттолкнулись именно от от пользы пользователю, мы подумали над акцентами, мы подумали над э, функциональностью этой упаковки, мы подумали над тем, э, чтобы легче было ее э, э, идентифицировать среди множества вот этих товаров и э, вот облегчили и так сложную жизнь наших любимых пользователей.
2: У нас всегда перед созданием концепции, идеи, вообще чего угодно, всегда есть проблема и задача, которую мы обязаны решить. И она ясна э, не только нам, она ясна также бизнесу. Да, и мы понимаем, что она действительно принесет довольно большую пользу, о которой говорит как раз-таки Даня.
0: Если мы говорим о том, что мы используем исследования в своей, в своей работе, то как это происходит? Да, то есть, если продуктовый дизайнер в диджитале, да, он, условно говоря, работает с гипотезами постоянно, как любой, наверное, дизайнер, то как выдвигать гипотезы и защищать их, собственно, ну, точнее, проверять, валидировать, корректное слово, в дизайне упаковки? У нас
1: немножко тут интересный подход, да. Можно вначале пойти именно от какого-то опросника и собирать данные по своим пользователям, узнавать какие-то предпочтения и так далее. Но вот этим подходом ты часто отрезаешь себе какую-то там возможность поиска интересных идей. Потому что вот ожидать от того, что пользователь у тебя скажет, что ему там в айфоне нужна антенна и стилус, и USB-C, но не стоит этого ожидать. Хотя, ну, кстати, яблочный гигант стал в последнее время прислушиваться к своим пользователям, что странно. Мы используем подход, когда мы вначале генерируем какие-то гипотезы, какие-то идеи, и после этого идем как бы опрашивать и проверять их на наших пользователях. Вообще актуально ли им такая информация актуальна ли им такие идеи актуальны ли им такие новые функции и после этого мы разделяем как раз все это по такому некому графику то, что можно внедрить, и то, что как раз актуально для пользователя, мы реально дальше берем в работу. Вот. И мы на, очень сильно на этом основывались, как раз на этом подходе. Это такая CGM-ка, то есть Custom Journey Map, когда мы разделяли все на, на шаги пользователя, как он там напрямую взаимодействует с упаковкой, и искали какие-то проблемы. Мы на этом построили как раз весь наш ребрендинг к текущей упаковке, потому что наши пользователи сами голосовали за те акценты, за те фичи, за тот контент, за тот цвет и, и шрифты и так далее, которые вот у нас в конечном итоге появились на упаковке.
0: Спасибо большое за ответ. Мне кажется, максимальная информативная история. Вот, как мы видим, в принципе, продуктовые практики замечательным образом ложатся на любой отрасль дизайна. Не могу не спросить, используете ли вы нейросети в своей упаковке и как вообще к этому относитесь? Уже, в принципе, хайп на эту а, тему, что называется, прошел. А, да, что а, нейросети, они убьют дизайнеров и, как профессию. И а, теперь а, людей, ну, все привыкли к ним как к инструменту. Вот вопрос, используете ли вы в своей работе? И если нет, то, может быть, помечтаем, как футуристы, да, на тему будущего, как, как это может быть использовано в будущем, чем, чем эти инструменты могут дизайнеру помочь.
2: На самом деле, вот этот вот страх, о котором ты говоришь, со стороны дизайнеров, что, что нейросети заменят их, и у них не останется работы, его нет. Но он был в первое время, до того, как мы начинали вообще там их тестировать, использовать. Нейросети были для всех какой-то такой загадкой, то есть это как полноценный разум, который может заменить вот, вот человека... Но когда мы начали тестировать именно конкретные задачи, то нейросеть довольно плохо с ними начала справляться. То есть мы скорее пытались именно задизайнить упаковку с помощью нейросетей. То есть совершенно всю. В итоге мы поняли то, что больше именно работают какие-то отдельные элементы. И в данном случае дизайнер необходим. То есть он диктуется именно для нейросети, что нужно сделать. Нужно писать определенный промпт для того, чтобы нейросеть поняла, что от нее просят, и также прилагать референсы, если мы хотим действительно получить что-то конкретное и ожидаемое. Вот. Сейчас на данном этапе мы используем нейросети в иллюстрации и фотографии, то есть для того, чтобы быстрее находить, например, фотографию продукта, точнее, ее генерить, то есть иногда нам популярные стоки не помогают в этом, то есть либо наш продукт выглядит довольно идентичным там, с другими брендами, потому что стоки используют вообще все. И тогда нейросеть намочка помогает, например, там, сделать готовое блюдо, добавить в него все необходимое, сделать его правильным по цвету коррекции и прочее. Вот, то есть это первое. А во-вторых, это иллюстрации, но тут понятное дело, что нужен также какой-то очень хороший референс для того, чтобы нейросеть тебе сгенерировала именно то, что ты просишь. Поэтому у нас в команде есть эксперт по иллюстрации, который изначально рисует все эти референсы, и после этого мы загружаем все в нейронку. Возможно, сейчас звучит процесс довольно тяжело, но на самом деле он действительно облегчает жизнь. То есть мы тратим на фотографии и иллюстрации, которые занимают довольно большую часть работы, очень мало времени. Вот. И у нас внутри уже есть довольно много товаров, которые мы изгенерировали с помощью нейронки. За, за что ей огромное спасибо.
1: Ну да, и мы принесли парочку инсайтов, эксклюзивной э, информации, вот. у нас Мы на самом деле работаем над какими-то инструментами а, в будущем, которые именно не заменят дизайнера, а станут его полноценным новым инструментом и скорее будут помогать его в ежедневной работе. Потому что вот, чуть выше до этого мы говорили как раз про наши обещания в виде там, real и STM. И мы хотим в конечном итоге к этому прийти. Вот как раз с помощью как раз, таких нейронных инструментов. Вот. И у нас появилась целая практика внутри нашего департамента. И она называется генеративный дизайн. И там ребята, программисты, дизайнеры, они вот разрабатывают такие полноценные инструменты, которые помогут нам ускорить работу. То есть они станут такой, возможно, в будущем автоматической генерации упаковки.
0: Ну что ж, будем надеяться, что нейронки будут э, близкие к освоению. То есть как инструмент они вполне себе классные. Вот Я, например, так и не освоил э, эту историю с э, тем, чтобы получать э, нужные мне результаты. То есть история, что ты можешь писать промпты, либо заказывать промпты у другой нейронки, либо объединять нейронки между собой. Это все круто, но все равно результат приходится дочинить. Ну, по крайней мере, пока что. Исходя из этого, у меня последний, наверное, вопрос. Это вот граф-дизайнер, который сейчас обучается, или тот, кто переквалифицируется из одной профессии в другую, не знаю, пытается вспомнить, что такое упаковка, либо занимался чем-то еще. Вот какой стек технологий, знаний, инструментов ему нужен, чтобы быть актуальным на рынке сегодня? И каким вещам, вот кроме нейронок, присматриваться, чтобы быть актуальным завтра? Поскольку до сих пор, если говорить про упаковку, многие агентства используют Coral Draw. Ну, просто потому что он как отраслевой стандарт из типографии не вышел, а вот другие, да, как бы современные дизайнеры, те, которые диджитальные, они даже связываться, например, там с этим редактором не хотят Да, может быть, нужны какие-то кат-системы для того, чтобы развертки проектировать или какие-нибудь лафеты для литья и так далее, да, то есть вот что должен уметь дизайнер такой базовый стек, чтобы войти на этот рынок?
2: Что касается граф-дизайна, то если вначале проходить пухарский ламп, то это, конечно же, нужно уметь работать в пакете Adobe. Это необходимое требование, мне кажется, всегда и везде, и никто этого не отменяет. Плюс также это фигма. Фигма также уже вошла в нашу жизнь, как мне кажется, целиком и полностью, где мы пишем гайды и делимся презентациями. Это наше рабочее пространство, где мы генерим идеи и прочее. Вот. А что касается софт наверное, самое главное ⁇ это не воспринимать дизайн как нечто субъективное, а все-таки основываться на смыслах и задачах и уметь их правильно решать посредством дизайна. Вот, то есть к нам приходят именно люди, которые умеют рассуждать, объяснять, умеют мыслить грамотно да, и исходить именно из точки. Не, не все красиво, а из точки я сейчас покажу, как нужно решить эту задачу. Вот. также обязательно еще какая-то экспертиза, которая у человека есть. То есть он, понятное дело, может быть крутым дизайнером во всех областях, да, там я, я не знаю, уметь понемногу делать и то и другое. Но очень важно найти свою нишу и развиваться в ней. Ты можешь быть не профи, но при этом Ты понимаешь, что ты, например, очень хорошо разбираешься в технологии типографии и учишься этому, то есть тебе интересно, и ты готов развиваться, идти дальше и также транслировать это внутри. Мы ищем таких специалистов, которые могут привнести что-то новое именно в упаковку и развивать продукт.
1: Помимо графических дизайнеров, среди специалистов э, также участвуют промышленные дизайнеры и инженеры, конструкторы. И, как нам кажется, тут важно знание CAD-программ, CAD-систем для 3D-моделирования. Но помимо этого, так как мы живем в новой реальности в современном мире, обязательно знание пакета Figma, чтобы можно было делиться как-то своими наработками и общаться. Потому что, на самом деле, весь мир переходит на удаленку, и даже вот такие профессии, как промдизайнер, инженер, которые раньше могли там сидеть только на заводе и отсматривать образцы, они тоже вот перешли на такую небольшую удаленку. Ну и все дополнительные навыки вот в вышеперечисленных направлениях, они приветствуются, то есть там знания прототипирования, проведение исследований или там визуализация этих товаров всегда приветствуются.
0: Спасибо большое. Наверное, у меня больше вопросов нет. Единственное, хочется уточнить этот момент. Вот мы перечислили, в принципе, требования рыночные да, к тому, чем должна обладать, какими хардскилами должна обладать специалиста. А про софтскиллы, наверное, был весь выпуск, как подходить к этому делу. Наверное, имеет смысл уточнить, а не ищете ли вы кого-нибудь сейчас? Я думаю, что это можно вполне себе озвучить, да, кого вы ищете в команду, потому что вакансии, вот, они как и социальная рекламы Рекламой не являются, не требуют ни маркировок, ничего такого.
1: А Наши актуальные вакансии, наверное, может быть приложить в виде ссылок, мы их предоставим. Вообще это графические дизайнеры, грейдов, джуны, медлы, сеньоры. Ну, как я до этого говорил, то есть промышленные дизайнеры, инженеры, но скорее грейдов уже сеньор и элит. Вот таких специалистов мы ищем.
0: Ребят, вы озвучили, что вы ищете джунов в том числе. И джунов, на самом деле, очень сильно пугает история. Да? То есть ну, джунов вообще мало где берут, а тут такой сладкий кусочек, что называется, предлагают да, именно вакансии для джунов. Вот вопрос в следующем. Многих людей пугает полиграфия. У нас в виду удаленки многие дизайнеры, наоборот, переквалифицируются в диджитал. Если кто-то хочет заниматься графом, заниматься полиграфией, людей очень пугают знания и опыт в печатных технологиях Насколько сильно э, нужно их знать Для того, чтобы к вам прийти То есть здесь вот, если уточнять просто стек технологий э, Если Джун умеет рисовать Он примерно представляет себе Что нужно делать э, припуски какие-то да, Что метки нужно маркировочные ставить Но он боится как огня Таких вещей, как цветоделение да, Цветокоррекция Для того, чтобы попадать да, Подвести, короче говоря, технологический процесс да, там Воспроизведение красок, которые На экране он создавал, допустим, в RGB к цмеку да и потом это вывести там спуск полос и так далее то есть те вещи которые заточены узко на определенное производство потому что у каждой типографии в принципе свои требования свои там цмековые настройки да что называется свои профайлы используются. вот готовы ли вы их обучать то есть мне кажется это просто будет барьером да если это не озвучить в восприятии в вакансии которую мы запустим
1: ну на самом деле все равно важно понимать разницу между СМИ и РГБ, вот, начать как бы разговор с этого. А на самом деле вот знания, которые там дают там, институты, университеты и какие-то полиграфические или знаний, которые ты можешь почерпнуть об этом интернете, их вот, для джуна вполне достаточно. У нас там, чем выше great, тем больше нужно знаний, конечно, в этой области. Но у нас в нашем отделе есть технические специалисты, которые, во-первых, отвечают за, за эту работу. У нас есть достаточно полезные, но при этом жесткие гайдлайны, инструкции, по которым ты можешь как бы перед сохранением файла пройти, проверить самого себя и не напрягать твоего руководителя, там, медла и сеньора, тем, что ты уже как бы все это сделал. Там все вот эти выноски и вся остальная предпечатная подготовка, она уже прописана, вот. И на самом деле у нас периодически проходит там обучение, мы проводим там мастер-классы,
0: воркшопы и как-то дальше разыгрываем ребят. Супер, вот э, на самом деле это человечный подход, мне кажется. Друзья, обращайтесь э, к ребятам, откликайтесь на вакансию, если вдруг по каким-то причинам мы не сможем э, разместить именно ссылку на вакансию или ее текст, то мы обязательно приложим... э, Собственно, качанные данные аккаунты, аккаунты, да, в которые вы можете им написать и уточнить эти моменты Это действительно очень классный подход, потому что, по сути своей, вы как издательский дом действуете полиграфически И это большая редкость, что в компании, которая делает какой-то свой продукт, там есть такие вот компетенции у людей Которые внутри работают у команды, где делятся знаниями и дообучают, дотягивают тех, кто пришел на работу Они вываливают на них задачу и типа «решай ее сам, как хочешь» Вот, супер, спасибо большое Спасибо, всех очень ждем Даня, Катя, спасибо вам огромное, что пришли, поделились бесценным опытом. Вот, Надеюсь, что нанесли кучу пользы нашим слушателям. И, друзья, ссылки мы оставим в описании. Если вдруг нам юрист наш скажет, что лучше пока этого не делать, потому что сейчас весь рынок замер и ждет регламентов, что является рекламой, что не является, что нужно маркировать, что не нужно, до выяснения этих подробностей на всякий случай я точно совершенно смогу приложить какие-нибудь ники, ребят в социальных сетях, чтобы вы могли написать напрямую и, собственно, начать общение на тему вашего трудоустройства. Спасибо большое, что пришли. Приходите еще поделиться вашим бесценным опытом, поговорить про упаковку и граф-дизайн. Друзья, всем добра, любит творческих успехов. С вами был подкаст «Дизайн сложен», Даниил Остриков и Катя Кочелаева, а также Павел Ярец. Пока-пока.
2: Пока. Спасибо.
0: Пока.